0: suara politik milenial indonesia PAPUA! PAPUA!
1: Konflik di Papua menjadi salah satu topik yang cukup panas dibicarakan para kandidat di debat Pilpres 2024 lalu. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo saling menawarkan gagasan terbaik mereka untuk mengatasi konflik hingga tuntas dan membawa perdamaian di bumi Cendrawasih. Pendekatan dialog merangkul semua elemen hingga bagaimana menciptakan keadilan di Papua menjadi poin yang disepakati ketiga kandidat RI-1. Tetapi, satu pernyataan Prabowo Subianto bahwa menutaskan persoalan di Papua tidak sederhana, kiranya sangat relevan. Rumitnya penanganan penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Martins yang nyari satu tahun berlangsung menjadi salah satu sampel dari dampak turunan persoalan konflik di Papua yang selalu tak mudah untuk diurai. Lalu, seperti apa sebenarnya riwayat konflik di Papua dan masa depannya di tangan pemimpin baru Indonesia makinnya? Sejarah konflik di Papua yang melibatkan gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM atau saat ini disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata KKB dapat ditelusuri sejak tahun 1961. Saat itu, Belanda yang tengah mempersiapkan dekolonisasi Papua melalui New Guinea Council memantik kesadaran politik masyarakat Papua. Papua Barat kemudian menjadi imaji negara berdaulat. dengan bendera bintang kejora sebagai simbol nasional mereka.
0: Indonesia yang merasa memiliki hak atas seluruh wilayah jajahan Kerajaan Belanda di Hindia Belanda akhirnya bereaksi dengan mempersiapkan infiltrasi militer yang dapat dicegah, quote-unquote, melalui New York Agreement pada tahun 1962.
2: Otoritas di Nugini atau Papua Barat lalu dipindahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA dan membuat para nasionalis Papua Barat amat kecewa dan merasa dihianati oleh New York Agreement ya, karena uh, mereka tidak dilibatkan di dalamnya. Ya, kontrol pemerintah dengan pengerahan militer menimbulkan resistensi dari masyarakat Papua. Misalnya yang terjadi di Manokwari dan di beberapa kota lainnya. Gerakan resistensi inilah yang menjadi cikal bakal dari organisasi Papua Merdeka. Awalnya terdapat dua faksi utama dari OPM ini ya, yakni faksi pertama di Jayapura di tahun 1963 yang dipimpin oleh Acer Demotekai dan faksi lainnya lahir di Manokwari pada tahun 1964 dan dipimpin oleh Terianus Arongear. Selalu terdapat pro- kontra dalam isu Papua.
0: Presiden Soekarno dinilai terlalu mempraktikan cara ambisius untuk merangkul Papua, sementara Presiden Soeharto menawarkan solusi Pepera atau penentuan pendapat rakyat yang cukup kontroversial pada tahun 1969.
1: Pemberian nama Provinsi Irian Jaya pada tahun 1973 pun menjadi salah satu titik awal eskalasi gerakan resistensi menjadi perjuangan bersenjata.
0: OPM lantas mendapat dukungan dari sejumlah kelompok masyarakat di Papua plus
2: simpati internasional seperti dari Tuvalu dan Vanuatu saat itu. Kendati memiliki semangat yang sama, gerakan OPM juga memiliki kelemahan setelah sedekade berdirinya. Utamanya saat tokoh pionir yakni Jakob dan Setrungko Korem berkonflik untuk posisi sentral uh, kepemimpinan organisasi ya, pada akhir tahun
1: 1970. Keberadaan Freeport di Papua juga menambah variabel resistensi. Presiden Soeharto pun mengerahkan abri ke Papua dan kian memanaskan tensi di sana. Bahkan, konflik terus terjadi di beberapa periode setelahnya. Misalnya, saat krisis Sandra Mapenduma di tahun 1996. Konflik juga masih terjadi setelah Soeharto tumbang, juga hingga saat ini.
0: Toko kunci di OPM atau KKB juga telah silih berganti, seperti Kelly Kuali, Golia Tabuni, belum termasuk juga Benny Wenda. Begitu pula dengan kepemimpinan di Indonesia. Namun hingga hari ini belum ketemu kesepakatan damai yang pasti soal masa depan konflik di Papua.
2: Nah memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat berbicara konflik di Papua, entah bagaimanapun konteks dan arah perspektifnya, selalu muncul kontra narasi bahwa Jakarta atau luar Papua cenderung tidak memahami persoalan sesungguhnya. Dan inilah yang ternyata menjadi salah satu faktor penghambat titik tengah penyelesaian konflik di sana. Ya, saat berbicara penyelesaian gerakan separatisme memang tidak mudah ya. Konflik di Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan senjata TNI maupun Polri. Dan begitu pula bagi OPM atau KKB. Bagi pemerintah Indonesia tentu butuh waktu dan keterlibatan
0: banyak pihak untuk menangani konflik Papua dengan karakteristik pemberontakan atau separatisme yang demikian ini. Berkaca pada kasus orang-orang Kurdi misalnya di Anatolia, Turki yang telah berlangsung 200an tahun konfliknya dan hingga hari ini belum selesai. Tapi tentu jangan sampai selama itu pula persoalan Papua ini tidak menemui titik terang. Karena bagaimanapun juga keadaan yang damai. itu tentu akan membantu pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.
1: Dalam catatan PBB, sampai saat ini terdapat 113 dari 193 negara atau 58% anggota PBB yang masih disibukan dengan penanganan urgensi dan separatisme. Beberapa diantaranya ada yang mirip dengan konflik di Papua. Penanganan gerakan separatis secara damai memerlukan waktu dan energi yang tak sedikit. Harapan terbaik tentu menanti presiden ke-8 RI nantinya. Untuk mengurai konflik Papua, dia membawa perdamaian di sana.